0: 走到最后最后面的时候，然后那个我就直接放了纸板，放了纸板之后的那个速度就非常非常快，大概有五十多快六十了。然后结果没想到的是我的后刃枪血了，就后刃枪血的那个感觉就是一你整个人，他，然后三百六十度，嗯，然后我先腰着地，后来头着地，然后大概在那儿躺了五分钟没起来，嗯，然后等到回去的时候，然后看到。看到你们的时候就跟你们讲了这个事情，然后啪把那个头盔拿下来之后，发现头盔裂,裂
1: 了
0: 。对，<笑><笑>然后当时那个有一个同事就是想说啊，头盔救了你一命。对啊,对啊，对。哎，你们没有发现就是其实。就是大家就是遇到这种危险的时候，享受这种危险给你带来的刺激感，就享受这种肾上腺素的分泌的时候，<对>这种快乐感觉、多巴胺的分泌的时候，你是很难抗拒的。对的。而且就是哪怕你发生危险之后，你发现自己没有事情的时候，<笑>我就会发现我会自己大笑，我说哈
2: ，<笑>我没死、啊。
0: <笑>对，没<是>、啊、有去医院。<笑>对，就是<笑>在极度恐惧和害怕的那种状态当中，你突然把那情绪释放掉之后，大家都会大笑，是
1: 吧<吗>？嗯<对>，对。对
0: h e 各位多大点事儿的小伙伴们，大家好啊！欢迎大家这次来听我们的多大点事儿。大家已经看到了，我们这期想要聊的一个话题就是跟滑雪有关了啊！非常荣幸可以请到我三位非常要好的朋友，然后也是我们滑雪非常厉害的，然后跟大家一块来打个招呼吧。
1: 大
3: 家好。我是和大家见过一次面的阿娇，目前滑雪九年时间，但是只追求爽滑，不追求技术的小朋友，好奇怪。嗯<笑>、呃，我是滑单板哦，目前已婚，把男朋友也带成了滑雪健将。<Wow. S 1> 目前他今天就在说话的今天，他一个人去滑雪，没有带我， <Wow. S 1> 所以我今天很空
0: 。<笑>你内心不会想要骂他吧
3: ？<笑>我我经常跟他讲说，施恩难忘。
2: <笑>
0: 好，那我们来有请下一位
2: 。大家好，我是伊娃嗯， uh, 我已经滑雪三个学季了，然后也是学了单板。嗯、uh, ，我是跟我老公一起学的滑雪，也是同时开始的，但是就是现在已经就虽然当时在同一起跑线吧，但现在已经拉开了很大的差距了。这个当然也是我们去滑雪时候一些矛盾的爆发点啊！
3: <笑><笑><笑>谁拉开了
2: 谁？就是，哎呀，我是那个拖油瓶。对，我让他说一下吧
4: 。呃，大家好，我是龙飞，也就是伊娃的老公。呃，到现在也滑雪了三个多雪季吧。呃，刚刚杰伦讲啊，高手现在不敢当啊，只不过觉得滑雪这个运动还蛮有意思的，然后参与比较多，滑了三年，也大大小小的雪场去了几个，呃，很开心参与这个运动。然后水平呢，我觉得一直在进步中。然后现在滑的是单板，一直滑单板，目前在学习平滑的这个过程。
0: 嗯，非常好啊！你看，这很厉害。你看，今天我请的这个嘉宾，这、就是、我们三位朋友啊，都、就是非常的虐心。你看，都是一对儿一对儿的，都是已经已婚人士，然后就是啊、呃，还能享受这样子两个人一起出去玩，然后去做运动的这样子一个关系，我就非常的羡慕。对，那今天也是，就是跟为什么要把他们叫过来？就是首先呢，他们是从事了很长时间的，像阿娇已经累积花了八十多天，嗯，对。对八十多天的这样子的一个经历，就是当时就非常的厉害了。就是像三个雪季，我大概是经历，我其实是最小白的，我是最小白
2: ，<笑><对>上雪天数最小
0: 白。对,对对对，不一定是技术
2: 最小白
0: 。<实>对,对,对我对我,我累计下来，我记着我应该最早的时候应该是三年前开始接触，就是去雪雪场就是游玩，就是一个下午啪滑完就走了，就那种，嗯、就不是说我去到雪场我住个。四五天，然后就一直在滑的那种。嗯、当时就一直这样子，就滑了两个冬天。等到第三个冬天的时候，才想着说：“哦，我要真正去住下来，然后呢去滑。”我相信，可能在收听我们播客的有一部分的听众，他们自己的话也是在想要去滑，以及已经滑过，但可能因为最近这几年滑雪才开始，呃，慢慢的变得很热很热。嗯，对。而且我们今年，然后马上的冬奥会也要在崇礼要去举行了，所以其实我们这个节目一直是我想做的，而且是因为。我觉得现在大家都对滑雪非常感兴趣，那我们今天就来跟大家好好去聊一聊这个话题，好吗？嗯，好的。好的，那就是先从我们身上最长的阿娇来开始聊起，好吗？我先说，跟大家去吐槽一下啊，当时我认识娇姐的那个过程当中，她，我问她要去滑雪的时候，她是什么样的那种态度啊？我<笑>忘了。忘了我跟你说，我当时因为我们是在一个公司，我们又是体育品牌的公司嘛，所以大家对于运动都非常的热爱。嗯。娇姐八十多天的这种滑雪的经历，跟我就是从来没有就是非常专业的去滑是完全不一样的概念。当时娇姐就我问她，我说：“哎，你们滑雪能不能带上我、啊？”她说：“你的水平怎么样呀？”我说我就是个，我说我我也不知道什么水平。他说你你会换刃吗？我说换刃是啥呀
2: ？带不动。带
0: 带不<笑>然后他说我已经滑了八十多天了，我你害怕你跟不上我？我我当时就心里面就一<笑>一顿嘀咕，你知道吗？当时那个感觉，我说哇天哪，这是这么拽的吗？啊！<笑>当然，当然后面事实证明确实，当你滑了单板入。入了坑之后，确实就觉得还挺那个什么的，就是挺挺好玩的，并且也是有一定难度的啊！我实话实说啊，我就花了三天时间就学会了换刃啊。
2: <笑><笑>对在在马尔
0: 代呢。<笑><笑>啊，对，来来来，呃，我们来娇姐来跟我们聊一聊你自己的一些滑雪的经历。
3: 好的，谢谢。首先要跟摘澜说声抱歉了。我都我都忘记当时对他的态度是这样的恶劣啊。<笑>笑但是我对我老公也是一样的。嗯<笑><笑>、呃，我接触滑雪其实是是在二零一二年很早的时候，那个时候呃在工作的呃有一年年会、呃，公司同事们决定说要去滑雪，然后就带我完全。什么都不知道的小白去了北京一家叫军都山的中型雪场。当时带我滑雪的是一个滑了一天的人，我是滑了零天的人。嗯、然后我们就在一个初级道上一直在练推坡。那个、现在明白是叫推坡，当时也不知道自己是在干嘛。然后经常角度不合适，就直接就是唰了一下就滑下去了。然后整个一天我不知道我摔了多少跤，我只知道我起来之后，第二天我的尾椎我觉得应该是有粉碎性骨折的症状重、啊，那么严重，很严重，差不多一个月没有办法躺着或者。是坐着，只能趴着或者侧卧，还挺可怕的。嗯、但是就是那个时候喜欢上了滑雪，从此之后就每一年只要有假期都会去东北去滑，滑个四天三夜或者是五天四夜、嗯、四夜的这样的行程。然后现在呢，哎。
0: 对我我想插一句的话，就是这是是不是东北人就是骨子里边的那种基因，然后就滑滑雪的这种基因就一下就有了
3: 。<笑>我觉得有可能是因为就很爱雪，也不怕也不怕冷。当然滑雪是个小时候觉得是高危的运动，在电视里经常看到有那种空中翻滚的那种自由式的滑雪，觉得应该此生不会去接触的，也无法想象。但是我觉得现在就是但是滑雪比较普及了，也没有那么难。就我觉得东北人可能还是有一些天赋吧，毕竟从小就在这个。雪地里摸爬滚打长大的
0: ，哎，对我，我听说好像是有，当时你们就是那个操场里面啊，就是直接弄成冰，然后大家上体育课的时候就直接是在操场里边滑冰，有滑冰课、哦
3: ，滑冰课是有的，这个是真的有，因为我们会有溜冰或者是旱冰这样的课程，但是每个学校都不太一样，我们学校没有，因为学校比较小，但是滑冰基本上是从小东北的小朋友们都会的这个基本课程之一。真的是这样子，<对>所以这个平衡感是一早就刻在骨子里的。冰雪运动从小参与，就
4: 习大大三亿
3: 人上冰雪，从我们小时候就开始了。哎呀
4: ，听到这个还是挺羡慕这个东北的小伙伴啊，从小可以接触雪，让南方的完全就没有看到过雪，嗯、只能去一些冰箱啊什么的地方啊。呃、冰
1: 乡，冰箱。<笑>
4: 对,对啊，对，龙飞是在上海、呃，其实我家是在郑州啊，但是小时候接触过雪。啊但是真正滑雪，其实来了上海之后才开始去滑的。
1: 嗯
4: ，其实从小我也接触过这个滑雪，是那时候爸妈可能周末没事儿玩的时候，冬天带你去那种，呃，就算很不入流那种雪场，可能只有一个雪坡，然后三五十米。但是呢，野雪啊，野雪，哎，野雪玩的很高级啊<笑>
1: 。那个
4: 什么叫野雪？因为它可能造一次雪，然后你滑个一星期，它就不再造了，所以那个雪就很乱。这个。很野这种感觉，但是呢，人家玩的很有兴趣。然后那时候可能就滑个一下午啊，什么完全不知道怎么滑，也没有人带，然后就各种摔，但是觉得很有趣。然后可能滑过一两次，但真正开始滑雪，其实在三年前，是在一个朋友的这个呃怂恿下，然后我们正好六个人成了一个团，然后有一个师傅一个人还是个女生带着我们滑，因为师傅他只会滑单板，那我们没有选择。<笑><笑>没得选择，只能也滑单板。然后去之前以为单板哇，这个一滑就可以像视频上滑的那么帅，结果发现前两天都在各种摔。然后再学前任后任，也就是最最基本功，一点速度都没有的这种感觉。嗯，然后还好啊，我算这一波里面六个人学的比较快的。课代表啊，对他们都叫我课代表，因为两天就学会了换刃，然后第三天就可以滑到终极道，虽然也是连滚带爬、连换刃滑滑下来，对，差不多。但是这一次的行程就整个爱上了这个运动。然后当时去的是东东北的这个长白山的这地方，然后之后的两年也每次都去的这个地方，我觉得还是蛮好的。等一下我们可以更多的来讲一讲
2: 。嗯嗯，来一凡，我我就跟龙飞一样，也是师傅带入门，就是属于班里面比较拖后腿的学生吧，就没有课代表那么勇敢，因为课代表确实，其实课代表摔的是最多的。但它进步也是最快的。我当时就特别怕摔，我还买那个粉色的小乌龟小屁垫儿垫在那个屁股后面，还给它取了名字叫粉皮儿，跟自己养的宠物一样。<笑>上次我
0: 们一块去的时候，你也带了那个小乌龟。对对，他陪
2: 了我三年，两年半吧，就是在我上一个雪季的
0: 就还没有丢掉滑雪，对
2: ，而且还没有坏呵呵。是的，我最后就是上个雪季我才把它脱下来，嗯，所以。非常感谢那个小乌龟，要不是他的话，我估计就是今天还在那儿推坡呢。对<笑>、嗯，
1: 对
2: ，所以我们也是一块儿学的单板。但是我实际上我以前滑过一次双板，也是跟阿娇一样，在年会里面就是组织我们团队团队一起出去运动的时候，去那个室内的冰箱，绍绍兴乔波去滑了双板。啊、那是2012年，那个时候整个冰场里面雪场里面大概几十号一百来号人吧，就只有一个人滑单板。但是我觉得那个华丹版的小哥哥帅呆了，虽然我也看不见他脸，因为全都照起来了嘛，但就是觉得很帅。就他一个人猛在那练动作。你看现在已经差不多九年过去了，如果我如果他现在还在玩的话，他应该是现在圈子里面那些大 pro 之一。嗯，哦
0: ，很可
2: 惜那时候没问他要一个名片。
0: 哎哎呀，罗、哎、非，罗，你在说这段的时候，罗非一直在那看那冷笑，你知道吗
2: ？哎呀，什么
0: 、
4: 啊？怎么回事？哎，呀，没关系，我觉得我觉得这个大 pro 看不上他的水。最后，最后可能跟我成了好兄弟。雪<笑>场无夫妻啊，雪<笑>场
2: 夫妻，滑<笑>雪的时候大家都是兄弟
0: 。啊，那这个事儿我们等一下可以聊一聊。就是，那我也自己来跟大家分享一下。就是我当时，因为我是在西安，西安第一次去雪场里面滑的时候，就是游客滑三四个小时，四个小时。但是我是从头到尾一口气都没歇，而且我们当时比较牛逼的地方在于。我们完全就是连头盔都没有，就是上去所有东西都是连雪服都是雪场嘛。然后所有东西都是那个，然后就上去，然后就我就觉得哇好帅啊，然后啪就是直接我说初级道不用上，然后啪就直接中级道。单板吗？单板，单板。我们当时，但是那种初中级道跟那个什么还是不一样的，就是我们那边的那个中级道其实跟呃比较厉害的大的雪场里面的初级道差不多，或者是比稍微陡一点点。然后一上去说：“我靠！”那我就直接上，然后就。就直接就上去，然后就我就直接放了纸板，我当时根本不知道什么叫换刃，然后不知道就直接放了纸板，然后越走越快，越走越快就直接给摔了，我当时连头盔都没戴，这
2: 种我们俗称鱼雷
0: 。
2: <笑>
0: 然后我就直接就躺到那儿，大概躺了三三分钟左右，然后再缓缓起来。我说我靠，这确实是有点危险的，然后再慢慢的就是掌掌握平衡，然后再去，因为我之前是会一点滑板。所以其实就因为跟我一块儿去的那个哥们儿他是滑、嗯、呃双板，我是滑单板。嗯，我觉得单板帅一些，然后我就一直在滑单板。那我自己也没有研究，然后直到后面第二次、第三次的时候，再滑去第三次的就是东北北拉湖那次之前，我才开始。在网上去找视频教学，然后才去看着那个视频教学，然后就说哦，我要这样去学。然后等到第三次上学到的时候，那一次我才知道哦，原来我应该是这样的这样子。然后就那一天那一天划完之后，就等就是把换刃前那个换刃学会了之后，第等于说花了第四天，然后就上了中高级道。那个经历就非常的夸张啊，因为当时跟着我们一块的还有其他的同事 ，Jesse、嗯、他们，然后当时 Jesse 在在滑的过程当中，就是他带着，因为他们已经滑了很久了，他是他们是双板嘛，所以他们在滑的时候其实，呃，走一些很陡的一些北大湖的那个坡，他们是可以下的，而我当时就下那个坡真的是很很难，我根本没有办法去走那个换刃，就来不及换，嗯、一换啪就就就直接就。头就直接往下，然后就开始速度加起来了，我就赶紧不行就要坐下来，因为我没想到没想到的是 ，Jesse 刚好就在我的前面，嗯，然后他是 S 型走位，然后刚好在我前面，然后我那个时候刚好就刹不住车，你知道吗？直接把他一个铲倒，你知道吗？铲翻<烦>
3: 了。还有这种故事？
0: 对对对，我直接把他铲翻了，当时把他吓坏了，因为<对>因为他大概就是那个，哦他啊、对他直接落了大概有。嗯二十二十米、三十米的那个距离摔下去， <Wow. S 1> 我大概能摔下去，大概有五十米左右，就一直就、oh. 一直往那个雪道下面去、oh. 去掉，就一直根本就停不住。就是我哪怕坐到那儿，然后那个血板是打的那个血，嘣嘣嘣嘣嘣，然后一直打的时候根本停不下来。然后我当时就因为我也上不去，嗯、那个 Jesse 在我的前面大概有二十米的地方，我就一直在叫 Jesse， 我说 Jesse 没事吧？ j e s s 一直在叫他，然后他当时就一直就是没有给我吭声，然后一直没有吭声。然后我我我感觉我也叫不到他，我感觉我叫不到他的时候，那个时候我就说那算了，那我我就先下去，<吧>我就先下去看一下他，对我先下去看一下他什么情况，结果。我知道他下去之后 ，Jesse 就那一天下午就再也没滑。我们大概是两点多那次发生了那个事故 ，Jesse 那一天下午就没有再滑了。哈哈
4: 哈
1: ！心理阴影。对
0: ，
4: 我觉得跟跟尖利滑雪还是有点危险。<笑>因为我记得在去年跟尖利一块滑雪，在北大湖，当天到了第一天晚上的夜场，跟他一块滑，说要拍个录像，我给他拍了一段，然后他给我拍。好了，他给我拍的时候，直接在后面把我缠倒了。<笑>然后这个，<笑><笑>对我还以为只有他缠我呢，原来他把周边人都缠过
0: 。<笑>因为那个时候就是有点刹不住，就那个时候确实有点刹不住，而且而且真的是真的是在，就是因为我我对速度是很有追追求的，就是比如说我很喜欢开快车，就是很速度很快的那种，嗯、就是。对，然后上上了雪道之后的那种追求那种速度也是一样的，所以有的时候真的就刹不住，有的时候那些人走到频道上面的时候，突然我就可能会撞一下别人或怎么样，那些人就直接会骂我的，我<笑>说、啊、不好意思，不好意思，不好意思，但是那些就是这样子，对，但最惨的那一次应该就是我。我大概是滑的第三天，我觉得我已经已经很娴熟了。我从已
2: 经掌握了。高
0: 级，对高级到下来没摔的时候，当时特别心里特别爽，你知道吗？就是一、嗯、一次下来的时候一次都没摔，然后当时就特别爽。然后走到最下面的那个，就是已经中级道已经结束，嗯、然后就往下就是比较缓平坡的那个路线了。时候走到最后最后面的时候，然后那个我就直接放了纸板。放了纸板之后的那个速度就非常非常快，大概有五十多，快六十了。然后结果没想到的是，我的后刃枪血了。就后刃枪血的那个感觉，就是一你整个人，他，然后360度，嗯，然后我先腰着地，后来头着地，嗯，然后大概在那儿躺了五分钟没起来。然后等到回去的时候，然后看到看到你们的时候，就跟你们讲了这个事情。然后啪把那个头盔拿下来之后，发现头盔裂了
1: 。
0: 对，<笑>然后当时那个有一个同事就在想说啊，头盔救了你一命。对啊，对，就是你想
2: ，你这事儿在你第一次滑雪的时候就已经发生过了。过了那会儿你戴头盔，对，这会儿戴头盔了，对对对对。再次救回来了。对对对,对,对对对，但是头
3: 盔裂了就不能用了一定要再换个新头盔，<对>千万不要再用了。对，滑
2: 雪一定要戴头盔啊！<对>滑雪一定要戴头,、啊、头盔。是,是
0: 这次就这这次那个双十一的时候就，就就就给自己还买了一个那个就是防撞裤，就是害怕万一后面还要在滑雪的时候出现什么样的<笑>。你可能要
2: 买那种乘客险，你知道吗？因为你不仅仅是自己受伤，有易
4: 产生。要买要、呃、买第三者啊，一百万、两百万的第三者险。<笑>别人也保上。呃，但是我我我我的
0: 我肩里我肩膀上面还有灯，钢板在呢，所以我就对、哦。现在啊。现在还在呢，因为之前踢球不是摔的嘛，哦、就是钢板还没有取出来，所以所以现在目前为止还是要很小心，然后非常小心。哦、对，对，对，这个这个就是我很惨痛的那个滑雪的一些经历，嗯、就是因为我实在是就撒丫子了，就是因为我不害怕摔，其实。
2: 就我发现，为什么男生都不太害怕速度，也不太害怕摔跤？我
0: 我我很享受那个速度，而且我我觉得是跟小时候有关系。对，嗯、因为我们小的时候是这样子，就是小的时候我们不像你们可能还能去到雪场，我们是没有雪场。我们小时候就是，比如说西安趴下一场大雪，然后我们就在那个，我们当时有那个。比较好的那个乡政府的门口，他们是那个水泥地广场，对广场的那个地方的话，他们就是有一个比较陡的一个斜坡，然后我们就把那一块儿，然后的雪，然后弄成那种很滑的，然后有冰的结冰的那种，嗯、然后我们就用自己比较滑的那个鞋，然后就去滑，因为那个路它连的是大马路，就是公路，嗯、就是非常非常危险的，就是。我从后面助跑，啪滑出去，就是大概是用脚去滑，嗯，然后我可以撑二十米，啪出去，然后滑到大马路中间，那个是国道啊，能刹
2: 车<笑>对,对,对不能刹车
0: <笑>对，对，就不能刹车，就自由落体、嗯，对对对，就那种，就是就是当时我就这
4: 么玩的，就是请
2: 勿模仿啊啊，请勿
4: 模仿，请勿模仿，真<笑>我我觉得简单讲这个对速度感的这种快感的体验，也是很多男生喜欢滑雪的原因之一啊，这个我也是因为这样就喜欢单板吧。但是后来发现这个单板跟双板这个速度感还是差距挺大的，因为印象很深的一次是什么呢？就是我们去滑雪的时候，一般会下一个手机的 app 放到这个手机上滑呗，对滑呗跟这个 Go Ski 两个最常用的这个 app， 然后它会记录你每次滑行这个轨迹跟这个速度，然后呢，当我用了这个 app 之后，发现哎，每次滑完然后上索道上去的过程中，它会你报一个速度啊，上次滑行最大速度可能三十公里五十公里。50公里然后慢慢慢慢呢，就会刺激到这个你的这个神经，说，嗯，我要下一次滑的更快，今天努力刷一个最高的速度，然后 60，、哎、然后上一次滑雪最快的时候，那、呃、滑到了将近70公里。作为单板， 70公里已经很快了，快,了快到要命了吗？快到什么程度？因为我我记得当时是早上刚起来，算是面条雪吧，人很少，所以说雪到你速度起来之后也不会撞到别人。然后那个面条雪滑起来之后。速度起来，你只听到风声跟那个雪板在那个脚下呼呼呼晃的声音，就已已经到了一种一般是不会害怕的，但那个时候真的有点害怕了，因为你发现人有点飞到空中飘起来的感觉。然后你想刹车，你发现你需要可能五十到一百多米才能刹下来。嗯，所以那个时候我真的感觉到哇，速度还是有点恐怖的，快了之后。但后来到了下午滑的时候，我们一趟缆车上去，然后旁边是有那个双板的人上，他也用了滑板，然后他也报了速度。我一听上次滑行最大速度一百零八公里，哇！我一听发现，哇，这不是一个世界的人，不是
2: 同乡。
4: 运动。对对对，那我我赶紧把我那个报花呗那个声音给它关的小了一点。哈哈哈！就是哎我跟你说，你发现没？有？男人就
2: 这么爱攀
0: 比。对对对，男人就是小孩子，就是啊，就是。真的就是爱攀比，
4: 爱男人。所以，所以之后我慢慢就把那个声音的速度调到只有我自己听到就好了，就不要在那个上面缆车上炫耀啊什么的。这个只是刚开始的这个新人才会去做的一件事情。成熟<笑>了
2: ，成熟
0: 了。嗯、呃，挺好的，挺好的。那你们其他人有什么？比较好玩的事情。
3: 我我我突然意识到，我滑雪的速度有时候比我开车还快，因为我因为我我是一九年才拿到驾照，我一开始上上马路不太敢开太快的，因为我这两年一般都是开车到办公室，我有时候开到六十就已经觉得很快
1: 了，<哇>因为城
3: 市道路红绿灯特别多，结果发现我在雪场上经常刷到六十，我就觉得哇，真的是。不一样的感觉，就是用自己的身体刷出来的速度和驾驶一个另外一个机械这个速度感是不一样的，就是自己的速度会让我更快乐
2: 一点。<对>我跟你刚好相反，我开高速的时候动不动就突然变到1 3三了，然后我老公会提醒我，<了>哎，那个限速120 2>、oh, 1 2二。对，但但但我在那个雪场的时候，速度一上来。就是我自己以为可能已经什么百公里时速了，其实其实也就只有三十<觉><笑>二三十左右的时，候<觉>。<笑>然后我就觉得很怕。对，我记得我第二次去滑长白山的时候，在那个终极道小绅士那条道啊、嗯，然后我已经那天下午我就专门刷那个小绅士，我刷了大概有十三遍总共。但我刷到第七八遍的时候，我觉得这条路这条路已经很熟了，哪有个坑我都记住了，我应该怎么滑我都知道。然后我就说那就快一点吧，然后我就。加快速度去去去滑，结果就是滑到一个陡坡下来，那个加速度一上来的时候，我觉得自己踩不住板，嗯，然后我就摔了。果然，就就自己心一虚，觉得我可能踩不住板了，就脚下动作可能变形，或者是呛到，然后就摔了。结果就摔到那个道那个网的外边去了，哦、<笑>就就特别摔出特别远，因为速度太快了。嗯
0: ，就你那个网就摔出去之后，对，旁边是悬崖还是什么？旁
2: 边是一个沟。是，它是大深池跟小深池中间有一条呃沟，摸着点危险，对，很浅。关键是我是从下边摔出去的，我不是从上面摔出
4: 去的。应该是那个网没有没有插牢，没有插牢，对对对，从里面钻过去
0: 了。嗯，哎，你们没有发现，就是其实就是大家就是遇到这种危险的时候，享受这种危险给你带来的刺激感，就享受这种肾上腺素的分泌的时候，这种。快乐感觉多巴胺的分泌的时候，你是很难抗拒的
4: 。对
0: 的，而且就是哪怕你发生危险之后，你发现自己没有事情的时候，我就会发现我会自己大笑，我就哈
2: ，我没死啊，我还活着
0: 。对，没有去医院。对，马上去医生。在极度恐惧和害怕的那种状态当中，你突然把那情绪释放掉之后，大家都会大笑。嗯，对，对
2: 。俯卧起来，我还能滑。
0: <笑>因为我们几个人啊，就是大家都在滑单板嘛，就是没有没有人专门滑双板的，对吧
2: ？我滑过一次在，在在在呃雪场，在那个松花湖啊，嗯、滑那是我第二次滑雪，滑了双板，嗯、结果就是被一群跟我们一块儿滑单板的同事忽悠着上了山顶，然后是那个嗯救生员。扶扶持我下来的，<笑><笑>
1: 你不是坐
0: ，你不是坐缆车上去，<笑>然后再看看风景，然后再坐缆车下来。<笑>没有，就是你
2: 知道吗？就你跟一块一群朋友一块去，包括同事也玩得很好嘛。就一块去的时候，大家的那个不知道为啥，就是表现出来的这种行为举止，都会比你真实的水平要高两个 level。<笑>然后大家都说走啊走啊，一起去。然后你就会。也不想怂，就说好好好，然后就到了山顶。到了山顶，他们穿上鞋，穿上板，人就不见了，然后留我一个人在后面瑟瑟发抖。我这怎么下去
0: ？对对对，是。我滑过
3: 一次双板，<是>我经验是因为单板要穿鞋跟穿固定器嘛，就是一直要等一等，所以双板的小伙伴很不想等我们。嗯、有一次一起跟朋友去万龙滑雪场，我想说，要不我也试一下双板吧，因为我的朋友是双板，我们两个就一起双板从一个中级道下来，我才发现原来双板真的是很很。跟单板是完全不一样的。为什么这么说？因为我滑个几个弯我的那个板就脱落掉了，还没等待我施展我的技术就已经掉了，所以觉得嗯，真的这个每个运动都要自己开始从头学起来了
4: 。嗯，呃，其实我们滑雪第一年啊，是我们当时只有五六个人去滑，然后到了第二年的时候，我们有一群爱打羽毛球的小伙伴啊，就是我们比较喜欢运动嘛，平时都爱打球，然后第二年我们就努力去怂恿。我们那群打羽毛球的小伙伴，年龄也都跟我们差不多，嗯、都是年轻人。然后结果第二年这一喊，去了足足有二十号人。你想，这像团建了？<笑>对，然后就像团建一样。但是我们直接又去到了这个北大呃长白山那边，然后二十个人，有将近十个人都是第一次滑雪。哦、然后他们也想去体验一下快乐。其实一半人选的都是这个双板。有一个很有意思的经历，<对>就是很好的朋友也是同事啊，然后一块滑。这个这个滑雪过程中，我们上缆车，啊，我跟我老婆一块上缆车，然后上缆车上到一半，我们发现，哎，那个雪道。栏杆的外面有一个人趴在那个雪上
1: ，因为他是摔出
4: 去了，摔到那个雪道外面，然后摆了个大字躺在地上还不动，你知道吗？就看起来很很搞笑这个墓。然后我就说哇，你看这个人好傻叉呀，这个摔到外面摆了个大字躺在那个沟的半坡上面。然后我们就上缆车上去了吧，因为我们也要滑那个雪道。然后我们上去的时候滑下来，发现那个人还在，然后再滑进一看，哎，这不就是我们那个同事朋友吗？<笑>自己的朋友摔在了外面，哇，那个两米高的网竟然摔出去了。然后关键是，他摔出去之后他还很难爬上来，他花了好久才爬上来。
2: <笑>哎、你滑到边龙飞救我，龙飞拉我一把。
4: 哎，所以你不能去鄙视任何一个摔出雪道的人啊！哎、<呀>这个可能是你朋友，也可能是明天的你。<笑>哎，这个说的很对
0: 啊，就是其实那你们自己滑单板和滑双板，你们自己感受有什么不一样
3: ？我的感受是。滑滑双板真的是什么样的缆车都可以上去。分享一个在法国滑雪的经验，就大家大家知道。
0: 好高级哦，在法国的滑啊、哎<呦>！
3: 之前去过法国滑过，大概。六次，我估计有六次。雪场。然后，法国的雪场的硬件啊，同学们真的不一定比国内的好。Uh huh. 因为法国好多滑雪场它是没有那种厢式缆车，它要么是吊椅， oh. 就是暴露在空中的吊椅，特别高，很可怕，风也很大；或者是那种叫做脱牵。如果有上过脱牵的，这个真的是太迷之迷之可怕的一种，就是这个拖拽气息。为什么这么说？因为脱牵它相当于是一个很长的一个一个绳索，然后它。终端是一个圆盘你要把它夹在你的两腿之间啊。嗯、双板的人是很适合上去的，因为它是直接就把你拽上去。但是单板你要侧着滑，所以呢非常容易就从这个拖肩上不小心卡一块石头、卡一根草，嗯、你就就掉下来了。所谓掉下来就是摔到旁边的小沟里，那你就继续你得滑下来，嗯、然后再跑到原来的这个等拖肩的位置上。去。哦，你不能直接再继续上去。上不去，因为下面下面是下一个人啊，是下一个乘客，哦、对不对？下一个滑雪的人，所以拖肩真的很可怕。那我有一次见。经历呢，就是在法国滑雪，当时只有我印我我印象当中只有我一个亚洲人，我真的就是上不去这个托肩了，每一次上五十米就掉下来就再下去，我也觉得我非常的顽强，因为我只有上去才能够再滑下来嘛。然后我就听旁边那些法国人在说，哦，这个韩国人好笨，
2: <哇>然后我就说，哦，太好了，<吗>没有看出来我的国辑是什么。其实我是日本人
3: ，所以就是滑双板真的在欧洲的雪场很很开心的，因为欧洲我。看到他们双板的比例应该有百分之八九十，对，滑单板的人还是蛮少的，
2: 因为他们有个概念，他们觉得滑单板不是真正的滑雪运动。上次一个法国人这么跟我说的
3: 哦，毕竟鄙鄙视链对，因为单板是美国好像诞生的一个运动，就是滑板嘛，是欧洲人可能是想要保持一个自己的优良的传统，贵族啊就是双板，对对对，然后还有一次我记得也是在法国滑雪，他们的那个吊椅。在呃要到终点的时候是不减速的，就是非常可怕，就是你要非常准备好才能从那个吊椅上下来，嗯，那个高度非常高，作为双板也是很好下来的，但是单板从一个两米左右的高度跳下来，再继续滑走，哇，我觉得真的是非常非常难，所以每一次我都是 get prepared， 不好意思，这个英文
1: ，
4: 就是要
3: 摔
2: 跳台，太可怕
4: ，
1: 非常可怕。
4: 那个还是没有点水平，还是不要去欧洲滑雪啊，不然那个丢人的时候，你只能说自己是韩国人。<笑><笑>这个经历也挺有意
0: 思的啊，对，对，那那我们我自己的感受，我就觉得就是呃，滑单板和双板来讲的话，我肯定是一直会选择单板，因为就是我觉得双板的那种动作呀或什么的。我我觉得不是很喜欢，比如说你像龙飞已经开始练平花了啊，平花就是开始要做各种动作，就是很重点是
2: 开始练就刚开,开始，
0: 对，很帅，就很帅，就是你你就会想要精进嘛，你对啊，就对，因为伊、e、娃又是在那个呃龙华部门嘛，然后你也接受那个对对那个呃滑板啊等等这些，你们自己也会做什么偶类啊什么的然后去，偶类不,<学>不会
2: 做，不会做，但滑板跟滑。滑单板、滑雪，还有那个冲浪，我觉得还是蛮相似的。是的，它都需要很好的，比如说很平衡能力啊、核心力量啊、稳定性啊这种，我觉得还是有很大的一个相通性的。嗯，但我我说一个很搞笑的事情，这个也是，就是大家知道我们每个人都有自己的惯用脚嘛，左脚或者右脚。是。比如说你滑单板，你可能是左脚在前，你滑右右脚在前，可能就是 goofy 这样子。像我的话，就是我滑。呃，滑冲浪的时候，我冲浪的时候呢，每一次都是左脚在前，因为跳起来之后就是要有一个脚在前面，相当于控制方向啊这样子。我每次都是左脚在前，我右脚不会，永远不可能在前面的。但是我学单板滑雪，我就是右脚在前。我在想是不是因为当时教我的师傅朵拉他是右脚在前，所以我就学了个右脚在前。嗯、所以一直到今天，啊、我的惯用脚在滑雪上是右脚。嗯
0: 、啊 ，OK，、嗯、你看这个，这个就是跟。对，这个就是跟教练有关系，因为我最近有一段时间，我特别想要去学一个滑雪教练证。嗯，然后他们就说是，其实那个教练证不难考，嗯，但是你要学会的就是你的左右脚
2: ，你的反脚，
0: 对，你的反脚也要很好，要得很好你要滑的很好，<对>你才可以教，<对>因为你不知道你的学员是，对，呃，右脚在前还是左脚在前，就是所以要练、嗯、练反脚，反脚练好了，其实，呃，你相对来讲你就可以。能
4: 通过那样一个呃教练的一个考试，对对
2: ，像<对> <Okay. S 2>
4: 我觉得练反脚还是挺重要，啊，因为这个我练到第二个学期就开始主动去练一练反脚，然后第三个学期练反脚练的比较多了，嗯，然后当时我教我这个教练，其实他现在到今天已经有八个学期了，然后他之前都没有练过反脚，一直是正脚滑的非常好。然后呢，练的反他看我们开始练反脚了，不行啊，我这个师傅不能落后啊，他也开始练反脚。结果呢，就上个学期，因为去的是北大湖，然后北大湖的雪道呢，它的特点就是比较适合中高级选手，雪道比较窄，然后有的地
2: 方没有围栏，
4: 有的地方没有围栏，一侧是悬崖就掉下去了，没有围栏，另一侧呢就是山这个山沿着这个山壁就上去了，所以呢，他在滑的时候中间有一块速度太快了。然后呢，用的是反脚，他想换到正脚，可能有点慌，结果就不知道该怎么换，一下就撞到那个山壁上，然后呢，这个用手撑了一下这个山壁，速度太快，直接当场手就骨折了。哦天！然后这是我们去的第二天的中午啊，其实他也就只滑了等于说半天，然后我们计划就在那待四天了。嗯、你你看，即使作为一个有滑雪经验八爷的人，仍然还会摔骨折，骨折之后就当时立马就。啊，一点点的滑到山底下，因为当时也没有叫救援，因为他胳膊伤了嘛，他腿还可以动。啊，我们有两个双板的这个朋友就护送他下去，然后医务室一检查，一看肿那么大的包，然后判断是骨折，然后一个救护车直接就从那个雪场啊，一个半小时拉到那个吉林市区，就当时就住院了，当天晚上就安排了手术，然后她的老公一听到，立马打了个飞机从上海飞到了吉林。<笑>嗯然后晚上陪他做手术，手术做完之后出来晚上十点十一点，然后第二天我们也去看了看，就我们因为我们都没想到，我们觉得应该受伤的都是自己嘛，结果就是我们这个当时是二十个人里面最有经验的人，他是先骨折的一个，嗯、然后到今天现在这个时候，他手里面还装着钢板，嗯、然后应该是到下周要对下周去把这个钢板拆下来，然后但是呢，这一年他都花不了血，嗯、所以。怎么说？这个也是一个极限运动，还是挺危险的。是，嗯，哎，你
0: 说的是我当时我们一起的朵拉<啦>啊，朵拉，你你也在，当时你也在，啊、我在只不过没有目睹这个案发现场。对对对，因为是这样子，因为他是刚来不久，然后我是上午滑完，下午我就走了，嗯、所以刚好跟他错过了。我、啊、我看到你们当时在那个群里边
4: 说这个。在说这个事
0: 儿的时候，啊、我已经在回来的路上
4: 了。嗯、啊，对对对,对，去早一点。对，朵拉
2: 确实是我们的启蒙老师。嗯嗯、我再说一个跟朵拉有关的一一趣事儿，朵拉很多事儿可以说，嗯，就是她不是教了我们滑雪嘛？就刚刚我说我右脚在前，也是学习了朵拉的那个方向，所以就不知道为什么的就学会了右脚在前了。然后呢，我滑到上一个雪季的时候，跟我们公司一个滑雪经验也非常非常丰富的一个同事，就杨老师杨忠霄杨老师。然后当时呢，嗯，我就问朵拉她滑怎么样，朵拉就跟我说。说，嗯，杨老师是我的师傅，也就是你师傅的师傅。那、哦、我想，呃、对，祖师爷，然后我水平肯定差不了。然后呢，我就说。呃，滑我就追上他们，我就说杨老师，你看我滑一段，帮我指点一下动作，因为肯定有些地方动作变形啊或者不对啊，我说你帮我看一下，指导一下。他说好，他看我滑了一段下来，直接跟我说，他说你这个肩好像是开肩的一个什么问题吧？他说你怎么也有开肩这个问题？谁教你的？我说朵拉。他说你这个错误跟我八年前教朵拉一模一样。<笑>
0: 选教练很重,<笑>很重要，很重要，很重要<笑>、嗯。对，当
2: 时就把我给笑死了。你怎么什么都学他，连错误也学的一模一样。<笑>对，杨老
0: 师真的很不错。对，突然让我想起来，就是那个千里迢迢，千里昭昭那个<笑>啊，没有懂
2: ，还有假装陪笑一下，哈哈哈
1: 。啊，美就,没
0: 就这这个这个是电影片段里边，美丽的大脚菊萍在里边演了一个乡村教师嘛，<笑>然后就。千里迢迢，然后就说千里昭昭，念错了啊！你也不知道是吧？啊，算了，这这掐掉掐掉，就是这个老师确实就是很重要
4: 很重要。是啊，
3: 对，注意安全很重要。对
1: ，对的。那
4: 我们当时选他的原因嘛，就一个字：穷，
2: 就
1: 没有
4: ，因为只要
2: 对，只要几杯奶茶就可以了
0: 。哎哎，我觉得是这样子，因为我是完全没有找教练，我是完全自学。就是我，因为没有人跟我，当时我自己去学场的时候是完全就是我们都不会，然后上去就自己在那玩、嗯、就是等我我刚才说的，我去到北大湖的时候，我才是真正自己按照我印印象当中的那个方式方法，然后去学把换刃学会
1: 了
0: 。嗯，那那个时候呢，也没有人指导我。就是从头到尾都没有人指导我怎么去滑，嗯，而且那个时候跟龙飞在一起滑的时候，就是等于说第二天我已经会换刃了，在阳光大道上面去滑的时候，我你给我拍，我给你拍的时候，嗯、你当时说你其实还可以后怎么样，但是我后来看我的那个时候，其实我就一直在用我的身体去压那个，呃、嗯，压那个转刃压刃，对，就不是很标准的动作，但后面就是想如果可以的话，就要把自己的动作改得规范一些。嗯。那毕竟是一个当体育老师的嘛，然后之后是要带着学生去滑雪的时候呢，<笑>就这个范儿就要在那里，对、嗯、对，
2: 拿捏的不错，对对对对
0: ，我觉得挺好的。但嗯，当然我们讲了这么多关于滑雪的部分的话，你们还比较特殊的身份，就是你们是跟自己的老公、老婆一块去滑的啊，就嗯，老夫老妻了，跟年轻人一块、朋友一块滑，嗯、还是会有一些很多不一样的故事的。嗯、对，这个时候可以你们来分享分享。
2: 首先吧，我觉得有个大背景，就是为什么要一块儿去学滑雪啊？那可能就是他可能不经意中帮助你挽救婚姻啊
1: 。你们才结婚几年，挽救婚姻？
2: <笑><笑>我们是在结婚的第三年一起去滑雪的，对吧？嗯，然后因为这样的话，大家都从零开始嘛，一起培养一个新的兴趣爱好，所以也挺好的。这样，然后两个人在学习的。过程中互相有一些交流啊，就像小时候大家一块儿写作业一样，就你看看我的，我看看你的，你这题写错了，我那题帮你改改。所以就我觉得也是一个两个人互相督促、互相进步的一个一个过程。对，你觉得呢？嗯
4: 、这个我婚姻还没到要挽救的这一步、啊，还非常的健康啊、嗯。只不过呢，这个我们两个人都比较爱好运动，所以说前前后后也经历啊，参与很多运动，从这个平时的羽毛球，然后到刚刚这个滑雪，其实之外呢，我们也喜欢潜水啊、冲浪啊这种，都是一块学习的，所以有一个共同的爱好还是很好的。那说回滑雪这个话题啊，就是我们两个之间啊一块滑，还是发生过一些有趣的事情。啊，比如说我们刚开始都是一块进步啊，但是滑到第三天，当我学会换刃之后，就明显比他这个推坡
2: 速
1: 度
4: 要快很多了，<又来><笑>我就不愿意等他了啊、uh, 呃。但是呢，毕竟是自己老婆对吧？别人你不等他，他还是要等的，不然的话你渣男啊<笑>、呃，你不然你在雪道上不等，你到这个雪道滑到下面，你还是要等他的对吧？所以说，总归是要等，还是要陪伴一生的。然后滑到第三年之后，双方的水平都已经不错的时候，在去年我们在北大湖这个最陡的一条雪道，应该是一九雪道，嗯、也就是坡度最大的雪道。嗯、因为我是敢去滑那种高级道的，他还不太敢。但我总觉得去滑那种中级道好像没有什么意思嘛，我就挑战一下。嗯、然后你跟我一块去吧，我就怂恿他去。嗯嗯在那个雪道顶上，其实你是看不到那个坡的，因为那个陡太陡对对，太陡了，<对>你根本就看不到下面的那个路，对,对你只能看到眼前的三米，那三米之后，它那个凹的这个坡度啊，已经下去了，你都看不到。嗯，然后呢，我说那我先下去给你打个样，嗯、<笑>打个样<药>，然后患难见真情，这个时候我看你怎么办。啊、<笑>然后呢，这个我就先滑下去，滑到了这个最陡的地方过去之后，滑在下面，然后大概有五十米嘛，在那等着他。然后这个雪道还没有什么人，然后他在下面滑了一米，然后就停那儿就不敢滑了。我说你使劲下呀，再下呀，然后就滑了三五米，到了最陡的地方的中间，他就不敢往下下。然后就在下面看他，然后因为那个雪道是在阴面嘛，就是背着太阳那边，所以很冷。然后我就在下面，哇，冻得瑟瑟发抖。我在下面等他，然后他在上面呢，好像吓得瑟瑟发抖，他又不敢下来。然后呢，就没办法，就一点点松，一点点松，恿他下来。然后鼓励也带鼓励啊，带喊，也不知道他有没有听到啊。反正他把那个高级道滑下来，足足花了大概有二十分钟。哇，我整个人都凉凉了，在下面
1: 。
4: 对，但是还还好，他下来了
3: 。患难见真情啊
4: ！患难见真情，还好都没有受伤，都很好的下来。但是那个感觉还是很刺激，啊，起码我内心里面，我征服了这个整个雪场最陡的一条雪道，嗯。对吧？那这个说出来，我所有雪道都刷过的。然后最后，我觉得今年如果再去的话，这个雪道。啊，反正昨天问他，他还是蛮想再去挑战一次。对，嗯，就是你知道你不行，但是你脑子觉得我还是可以的
2: ，<笑>
4: 身体可能觉得你是不敢下的。嗯，对，挺好。今年
2: 把那个防防护的装备升级了一下，所以可以去了，嗯、已经准备好去摔跤
0: 挺好的，挺好的。对，那阿娇呢？
2: 哎，可
3: 惜我老公今天不在，不能一起分享一下。他觉得滑雪是婚金婚姻的这个促进剂，还是怎样？他今天在滑雪，我们我带他。我老公叫阿瓜，我跟他第一次滑雪是2018年三月份去松花湖。我记得当时我，我现在觉得对他应该很抱歉，因为我直接把他放到一个初级道还是中级道我忘记了，教他几个基本动作，可能有半个小时，我就跟朋友跑了，我就去松花湖其他雪道去玩了。嗯呃，因为因为我不想等等他，他真的滑得太慢了。我想起我当时初学者被嫌弃了，弃了然后结果呢，玩到下午，有时候会发个信息他在哪里，结果到下午我想去找他的时候。我就去了他的那个雪道的缆车，我清晰的记得我在缆车上的时候，发现有一个如此熟悉的身影趴在雪道上，<笑>大字形是趴着面朝下。我一看，哎，这不是我的阿瓜吗？于是我就赶快去上了缆车去再下来去找他，就发现哦，他把腰摔伤了。他在练一个动作的时候就把腰摔伤，所以在躺在那边就动不了。然后当天我们下来的时候，他腰就不太舒服，然后他还很绅士的帮我拿雪板。他说雪板太重，我来帮你拿。我想说、啊，我们滑。雪哥都自己没问题的，结果他还是这么帮助我，就觉得哇，我真的好抱歉、啊。<哇>看你看
2: 看人家老公
3: ，
4: 百分之八十时间也都是我帮你拿板的
3: 。<笑><笑>但是后来我发现，跟老公或者男朋友去滑雪的那个感觉是不一样的，因为本来滑雪是一个很很追求速度、嗯、很独立的一个运动，<对>然后跟朋友一起滑的那种感觉，尤其是跟你水平差不多的，嗯、大家就是互相切磋、学习的一个过程。对，但是跟老公去滑雪呢，有时候摔倒了就想撒个娇，啊<对>，但我滑不动了，我想休息一下，就是就不是很利于进步。所以我在想说，哎呀，以后要不要还是一个人去滑？啊<笑>、uh, ，所以他，所以他一个人去滑
2: 了， uh, <笑>就你先去，完了之后你滑完了，我再去，没错，啊<笑>， uh,
0: 挺好的，挺好的，就所以真的是，就是如果你们感情非常稳定的话，呃。我觉得倒是没有什么问题啊，就是、
4: 就是、感情不稳定，培养一个新的这个爱好，说不定两人都喜欢上，哎<笑>，感情又回来了
0: 。当然，当然，如果是一个人水平很高，一个人水平就是初学的话，如果是我的话，我很有可能像跟阿娇一样，就是我把我把他就丢在初级道，然后或者是给他找一个教练，然后让他来去教，然后我就自己去滑了
2: 。挺难的，这个就是、啊嗯。对，然后他肯
0: 定会心里，尤其是女生。渣男啊，不好好帮我，这这个<对>这个跟那个什么，就是这种运动其实跟水平是有很大关系的。比如像打网球也是一样，如果你跟一个网球水平差很多的人去打网球的时候，嗯、你也会觉得好没意思啊对，找不到乐
3: 趣，是的，你是在等待，你是在等待跪姿或者坐着等等待。很无
1: 聊
4: 的是的，不过我说到这个水平高低，我觉得另一个喜欢滑雪的原因是什么呢？就是因为我们平时参与别的运动，篮打篮球啊，踢足球啊，羽毛球，就你会遇到一些那种从小练家子出身，就是从小练过的人，嗯、然后你一发现，哇，我这辈子都赶不上他，因为他们有童子功，但是滑雪好像相对会比较少，嗯、就大家都是成年之后慢慢参与的。对，然后呢，就是我的水平现在跟你好像差距很大。但是我过两年，我多滑几次，哎，我就追上来了。对，所以我觉得大家的差距不至于说到那么大。我因为我可以追上你<是>啊，可能现在会有些小孩开始滑，但是整个在中国的这个雪场里面，大部分人其实差距没那么大。是<对>，所以我觉得啊，这个运动我可以玩，因为我慢慢慢我可以成为那个雪场的大 pro 啊。对、嗯，
0: 好厉害
4: 。对对对对对，是的，是的，非常好。因
0: 为其实呃，国外他们是有这种滑雪的传统啊。对。你去什么阿尔卑斯山脚下，然后就开始滑雪什么的。嗯嗯，我们是最近几年才开始就流行起来，然后大家开始做。嗯、所以你有的时候看那个雪场里边有一个小朋友，然后妈妈在后面，小朋友滑的很快，然后妈妈在后面给他拍视频，那种就是非常少见了。但是。只要过去，但凡是个人，他就会一直会看这种妈妈跟小朋友这样子的一个，我觉得太帅了，嗯、非常帅。现
3: 在也慢慢越来越多了，有时候看视频，有个两三岁的小朋友滑单板就已经很厉害，就是很羡慕，好生羡慕这样的人。要是我小时候也是，我妈会滑雪带我多好啊！啊，
0: 对对对，但是你可以带你小朋友去滑，哦、对吧？嘿嘿嘿嘿
3: 对吧
0: ？对<笑>如果如果如果如果想要生的话啊。<笑><笑>对，那那后面的话，其实我们聊了这么多关于滑雪一些很有趣的话题啊，就是发生的一些很有趣的故事啊。当然，我们还是要再给一些就是我们的听众里面那作为小白的，然后他们要初次要接触我来滑雪的时候，给他们一些呃，你们值得去呃分享的一些建议啊，或者是你们觉得有一些注意事项啊，上面的话，然后你们都可以跟大家来介绍一下。嗯。
3: 小白，我觉得护具一定要一定要准备好，护膝<对>、护臀、雪镜、头盔。另外，雪镜建议根据天气准备阴天镜和晴天镜两副。分享一个我也是在法国滑雪的一个经验，就是有一天天都快黑了，我还在带着我的晴天镜去滑雪。嗯。然后那一天我还忘记带我的近视镜夹片了，就是整个人的视觉是已经很昏暗的状态。然后又雪场要关掉，所以我就很着急的想要赶快滑到山下，没想到我就卡刃了。因为看不清，完全看不清雪道的状况，嗯、到底有没有硬的坡啊，还是有没有石头？砍人之后，整个前胸拍在了雪雪道上，非常的痛。然后当时法国的雪场几乎上没有人的，也没有巡逻员，哦、我就我就我以为会有人来救我，结果没有。我在那边躺了大概三四分钟，<笑>直到脑袋清醒之后才起来。当时危险发生，就是因为我的视觉不够好，就是戴了错误的雪镜，以及没有戴近视甲片。所以我觉得安全护具以及近视的朋友们可以。多多、呃、好好的挑选一下自己的装备
0: 。对，然后这里面说到那个晴天镜、阴天镜的这个部分的话，我觉得比较好的就是我自己的感受，就是迪卡侬里面它有那个阴天镜跟晴天镜，就是一个阴天镜，然后你有一个夹片的那种，它往上一贴<对>一换啊，就是非常方便的。<对>其实，对，嗯、对你们的产品上面还是有很多<对>哎。哎
2: 对对对，<错>就是一些。我今
0: 入了一副这个。对，就是有有一些对，专门是为我们的从事运动的这些角度去考虑的。嗯，还有其他的吗
4: ？呃、啊，说到装备这个我觉得这个滑雪这个东西啊，总的来讲还是挺烧钱的一个的方。非常烧钱。太烧钱了。<笑>太烧钱了。就咱就不说这个去东北这个路上的开销跟雪场，<笑>就装备这一块我有一个建议就是说，你这个板是最后才要买的，然后一定第一个要买的就是护具。嗯但护具其实也有很多呃不同的这个选择，因为网上也可以买，然后呢，这个实体店也可以买。但我建议大家还是去店里面，比如说迪卡侬的店或者雪具店去试一试，因为这个护具上身的这个大小，跟这个网上看这种模特的买家秀差距还是很大的。嗯
1: ，然后等
4: 到护具好了之后呢，可能你再去慢慢投资一双鞋，我觉得鞋子还是蛮重要的。嗯啊。包括说这个安呃卫生啊种种合脚啊这种问题，最后才去烧这个装备，然后单板这种，因为我是到了第三年才开始买自己的板啊，第一年有这个朋友借了朋友的板啊跟头盔，今年已经开始啊、呃、买了自己的板，因为想去学平花嘛，然后就去烧了一块平花板，那后,后来买完之后发现哇，原来这个平花板还分这个美式啊、呃、欧美的风格跟这个日韩的这种风格，嗯因为日韩的风格呢，就是日韩的那个平花是偏平地平花，就是你看它在那种平地上突然起来就可以转个好几圈，很帅。但是欧美这种平花呢，它是属于一个中间晋级的过程，因为他们转几圈之后，他们要干嘛？他们要去空中，嗯、去空中去跳，他们是为了这个跳台做准备。跳台、啊，对,对他们要在跳台空中。这个很高的时候去完成这个旋转啊，这个动作。所以呢，欧美这个平滑的板它又偏硬，然后这个日韩又偏软，弹跳可能会更好一点。嗯、所以说我是建议大家这个在烧大件的时候，一定尽量最后才去考虑，嗯、因为雪板的东西很多也都不错。没有必要一上来去花太多钱去投资，并且这些参数什么的，<对>你没有个几年的滑雪经历，你是都不知道、感受不到这些东西。啊、看不懂的对你，你买
0: 就是你买一双呃一个很好的这个板，发现后面又不适合自己的时候，你就很很痛心了，然后花很多钱。嗯嗯、对对对对，当然就是我们滑单板最想要的就是最方便的，就是 one step 的这种，就是啪
4: 卡上去这种、嗯、是最方便的。嗯是的，对，并且这个也跟这个雪场有关。就是如果你去的雪场雪道都比较长，其实这个是不是一个快穿影响倒不大，因为你滑个十几趟，可能你总共也就这个洗二十次这个鞋子。当然你如果说去的是国内这种内地的，比如说冰箱，我们讲这种室内的滑雪场，可能这个雪道很短，你滑一天下来可能几十甚至上百次啊，这个你要经常去穿脱鞋子，那这时候你这个衣服啊装备。容不容易穿啊？什么这就很重要了。对，所以要根据你这个场地去做更适应的选择。
1: 嗯
0: ，而且我发现我，我其实大部分的人可能滑一个雪季也就滑个五六天，最多滑两次，十天累积下来已经很了不得，就算非常有钱的了。<对>那我们我们有钱
3: 有闲。对，然后
0: 我们跟。有一般有一些人说什么，就是只要是冬季，就是整天看他在雪场里边。跟我们没有玩，跟这种人比啊，就是这种人真的就是富二代，估计是。<笑>对，所以就是建议大家，你一一年就可能划个那不到十天的时间里边，所以那你的这些装备，你可以就是一点一点去补。龙飞给的这个建议还是非常好的。嗯，对，关于雪场方面呢。你们你们比较喜欢去的滑雪场，或者是后面想要去刷的雪场，有一些什么样子注意的事情？
2: 像我们一开始学的时候就是在长白山，呃，我觉得长白山是一个很适合初学者的一个国内的一个很好的雪场，而且长白山这个地方它不仅仅有滑雪场，它还有一些配套的旅游和一些包括吃饭啊、娱乐、什么温呃泡温泉啊、什么水上乐园等等，它非常的完善，而且它很方便，你下车之后就直接是一。个大巴，免费的这个穿梭巴士往来于机场和雪场之间，他会送你到你预定的那个酒店门口。所以它是一个对初学者来讲和刚开始接触滑雪，我觉得非常友好的嗯,嗯，所以我们虽然我们也没有去看什么天池啊什么，还是每天泡在雪场里面。但这些就是让你觉得第一次滑或者第二次滑的时候，你会觉得还蛮有安全感，还是有很有城市的感觉。但如果说像我们去年，我们就去探索了松花湖啊、北大湖啊，尤其是北大湖，它就会离城市稍微有点距离，然后去的话也没有那么方便。包括松花湖也是，你得专门包车或者打车过去，还有点距离。嗯嗯里的，它可能对于一些中级或者高级的爱好者来讲会更加友好一些。包括像我们去年去北大湖，我记得吃饭就是一个难题，因为它只有一个，呃，整个二楼是很多个，有点像大时代这样子的很多个小餐馆嘛。<对>嗯，但是除此之外，你要再去到农家乐去吃饭，你就要自己去寻找，而且可能要开车半小时、四十分钟，或者你要去吉林市区去吃饭，可能就要一个小时了，就不太方便。啊、对。嗯
0: 但是就是因为我们之前在那个北大湖附近，就是的那个农家乐里面去吃饭的体验还是很好的，就是他会有专门、那个、对<不>铁锅炖的那种，啊、对对对对哎，对对对，对对对非常好。就是老板开着车，然后在酒店门口啪一接，然后我们就过去去吃，然后那个感觉还是很好的
2: 。嗯、你说的是上次那个突然熄灯，然后停电的那一次吗？然后那次你跟我们在一起吗？他不在，他不在。不在那个、
0: 没有没有没有，不在不在。我是跟伊、e、娃跟 Jessie 我们一块去吃的，哦、对、嗯、对，那一次，那一次，对。
3: 东北的话，我也是觉得我自己比较喜欢去北大湖，我觉得雪道的长短和难度都比较适合，宽度
2: 也很快，宽度也不错。
3: 嗯、然后初学者少，嗯、就鱼雷少一些，<对>会<笑>就整体安全一点。哦、然后北大湖的夜场也不错的。另外，我还滑过崇礼的万龙跟富龙两个雪场。崇礼滑雪，我觉得比东北还要冷。就虽然崇礼的纬度没有东北那么、嗯、那么高，但是崇礼好像风很大，风
1: 很大，风特别大，刚风,风
3: 口，<对>风口，对对。所以虽然雪质很。好，但是要穿暖和一点然后去年啊，今年三月份我去去了两个新疆的雪场，一个是。一个是呃阿勒泰的将军山，还有一个在和木的野雪滑雪场，我觉得都不错。就是新疆的雪质很好，粉雪，嗯、呃，然后风景也很漂亮，很像那个阿尔卑斯山附近。然后，<哇>然后特别是和木滑雪场，我最近看新闻好像又新开了一家，就是装备呃硬件确实比较好的。嗯、我今年三月份去的那个和木滑雪场，它是一个纯野雪的环境，没有缆车，<哇>上下全靠雪地摩托，也是我第一次坐雪地摩托，还坐了一次下雪机，我觉得环境非常好。好，就是很野，呃，当时看到很多呃来的小伙伴也都是那种装备很厉害的、嗯、大 pro 的那些小伙伴，我觉得真的很厉害，好羡慕啊、所以我觉得新疆真的是滑雪的天堂，嗯、虽然远了一点，但我觉得很值得，但得计划比较久的时间，对吧？<且>嗯、对，需要久的时间，哦、因为机票也比较比较贵嘛。嗯、哎，可以就是请了一个炸一点的假，然后去和木啊、阿勒泰去滑一滑，我觉得真不错。嗯嗯。
4: 不过我觉得这个刚刚讲的这些雪场，一般对于你如果不在东北或者说新疆的人来讲，一年可能去个两次、三次。已经能把你的年假就用完了，对，对对然后可能更多的时间你会去离你周边近一点的，我们叫做冰箱，也就是室内滑雪场，因为这个上海周边目前看比较近的一个是无锡的融创，它的雪道有一百多米，但是对于初学入门第一年第一次初学滑雪来讲，还是挺好的一个地方，不至于说你直接给你拉到东北，你三天都在学，你感受不到这个滑雪的快乐，你可能提前去这个融创去学一下，啊，基本功打好了之后再去这个北方。或者新疆，这个可能还是蛮好的一个铺垫，然后包括说在广东，现在我们还有这个广州的融创，然后据说啊。嗯这个广州融创造一年的这个流量已经超过了东北的这个大的雪场，
1: 嗯，因
4: 为这个虽然广州是南方，但是滑雪的人还是挺多的，嗯，然后蛮多喜欢呀，从来有的人说从来没见过雪的，你知道吗？对的，对对对的，春天
2: 夏天也可以去室内雪场，对，是
4: 是，我觉得室内雪场也是一个好的这个呃感受体验的地方，
2: 嗯，上海马上也要有了冰雪之星，明年吧
0: ，明年就要，很期待，明年，对，据说是好像是亚洲最大的，是
2: 的，建好之后在对滴水湖那一带。
0: 嗯，对，所以就是肯定，如果他开了之后，大家所有的上海的这些中层，对对对，然后白领啊、嗯、这些这些人，估计就全部都充斥满了。可
4: 能周中
2: 也会有很多人去团建吧，嗯、像我们曾经那样。嗯嗯嗯、是的，是的
4: 。这个团建可能都是很多人第一次滑雪的感受启蒙。对。对对，挺好的，就是
0: 当然就是希望我们今天聊了这么多，跟大家去讨论了关于滑雪非常有意思的事情，呃，好玩的，然后也有危险的，然后也给大家去讲了讲关于装备啊、雪场的一些意见。呃，不知道各位还有其他的一些想要讲的部分吗？
4: 那今年我觉得还有一点特殊，就是从去年开始疫情比较严重，所以说你现在滑雪出国已经不可能了，只能在国内。那其实在国内的话，很多地方有疫情，所以说很不稳定因素很多。比如说我们本来定了下周去，呃，这个东北滑雪，结果说昨天就收到旅行社的电话，因为上海出现了中风险区域，所以说我们这个行程就要被取消掉，这还挺遗憾的。然后呢，同时我们还有一个朋友，这个。啊、呃，周五在北京，然后他计划周六要去啊、呃、崇礼那边滑雪，嗯、然后他也一直很担心，因为上海在这个周四刚刚出现了个疫情中风险，然后他的这个行程卡就出现了担心。哦哦、然后很烦，哦、然后他就去了，然后周六早上从北京去了这个张家口，然后高铁站他还没出来，然后就被交警拦下来啊、呃，警察拦下来了，因为什么？他那个有一个北京这个健康宝。然后正常应该显绿码，结果健康宝跳出一个页面说，你涉嫌到过有疫情涉及的疫区，无法查证你所在的呃区域是否安全，所以说请联系当地的这个社区街道注册，也就是意思他没有码，他是一个没有通行证的人。然后就被这个警察劝返回了北京， <Yeah. S 1> 然后人已经到那边，然后雪板已经快递到雪场了，结果没办法又被劝返回去，然后回去之后又在北京待了一夜，可怜啊，只能这样。<笑>然后我们还<笑>我们还开玩笑说，如果你去北京又去不了，是不是只能在高铁上度过14天？去了才行。所以说，这个建议今年啊，这个滑雪的小伙伴一定要准备啊，看好这个疫情的各地的要求，然后一定要保护好自己，防疫的措施还是不能丢掉。对的，对的，非常的好啊
0: ，就是一个非常惨的一个经历。我估计他心内心是崩溃的，含着一种就是说，哇，我马上去滑雪那种很快乐的心情去，然后结果被拦在那个高铁站不让出去，哇，天哪，太悲催了，太悲催了。啊，行，那我们今天的节目就跟大家分享这么多
2: 。好，好，好
0: 那如果你对我们的节目感兴趣的话，也欢迎你把我们的节目分享给将要去滑雪或者想要去尝试这项滑雪运动的小伙伴们。然后你们有任何的问题，或者是想要聊什么样的话题，也可以直接在评论区里面去评论。那我们这期的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: Would
1: you let me go? 喺半山腰放下我所有嘅包袱。It get hot and cold and alone. 登上上山嘅缆车，终点企住嘅系 my friend， 佢向我招手，叫我快啲，一直挣扎为我启命。我唔中意喺被度缩住，我唔想俾靓太捉住，但汗满参透我嘅告诉。Would you let me go? Would you let me go? Oh, oh, would you let? 你想去啊，阿尔卑斯山度滑雪？ Would you let me go? Oh, I push on, you fall down. Oh, so it get more cold. Oh, oh, it get harder, get more cold. But I'm still feel so lonely. It get harder, get more cold. But I'm still feel so lonely. 登上上山嘅缆车，终点企住嘅系 my friend， 佢向我招手叫我快啲，一直挣扎 ，If、yeah, you're climbing.